0: 大家好，我是过气少年 Chris， 真的是太久没有更新节目了，总算在7月结束之前把这集节目做出来。先跟大家说声抱歉，前阵子我有在 IG 上分享我的近况。自从台湾疫情三级警戒之后，我的生活一团乱。上集为了想要准时双周更，我连续好几天没有睡觉，结果身体有点受不了。所以未来关于漫画心得的部分，因为在准备上。每次我都会要把漫画再重新看一遍，如果遇到集数比较长的作品，就会很花时间。所以之后我决定会以我能够做到的步调做出来再上线，就不会硬是要双周更了。不过现在疫情比较趋缓，小孩也可以去学校了，我可以做节目的时间也比较稳定，相信之后应该不会像这次一样隔这么久。了。另外，我也知道对 p o d c a t 节目来说。持续稳定的更新是很重要的，所以目前我预计会再开两个制作上比较不花时间的新系列，在漫画心得类型的节目空档中穿插播出，内容还在规划中，请大家期待一下。之后有什么新的近况也会在 IG 上跟大家报告，欢迎大家可以追踪一下。有什么建议的话，也可以透过 IG 跟我说。那在节目开始之前，我想先回复一则听众留言。这、就是一位叫做 Gentle 七的听众，给了我五星的留言。他提到，呃，偶然听到的节目 ，Chris 的年纪应该小我一点，但我们看漫画的资历应该差不多，所以介绍的很多漫画都蛮有感触的。每集也很认真的考证作者与作品的资料，听起来真的很过瘾。推荐各位喜欢90年代漫画的人都一定要来听看看这个频道。另外炫耀一下。当初在贵正和来台的时候，我有幸抽到签名资格。目前签名版虽然有岁月的痕迹，但还是好好收藏在我家。哈，<笑>以上哦，非常感谢这位 Gentle 七。相信90年代的漫画对你来说也是充满了美好的回忆。我还有很多这时期的漫画想要跟大家聊，也跟大家分享，所以希望你会喜欢。然后贵正和的签名版也太令人羡慕了吧！真的是可以当传家之宝了。我在第二话讲 DNA 平方的节目中有提到，呃，当年贵正和来台北国际电呃台北国际书展的时候，我没有抽到签名资格，但还是有到了签名会场，挤在人群中，只能远远看着老师本人朝圣一下。不知道老师现在是不是还沉迷在 Club House 里面？真的很希望他能够再推出新作品。好，那开头的闲聊就到这边结束。我们就开始今天的节目吧。你正在收听的是《过期少年快报》，我是过期少年 Chris， 这是一个介绍漫画为主题的 Podcast 节目。上一集聊的《神剑闯江湖》里面，主角剑心在幕末时期加入了维新志士的阵营，参与了革命。而与他们敌对的德川幕府麾下，则是有新撰组这个武装集团。我相信应该有不少人跟我一样，是因为《神剑闯江湖》的斋藤一而知道了新撰组这个组织，以及因为这个作品而稍微了解了这段历史。以新撰组为题材的其他动漫作品也相当多。我自己非常喜欢由黑奶奶奶会创作的新《新撰组异文 Peace Maker》以及第二部《Peace Maker 铁》这系列的作品。这部作品的连载命运蛮特别的，从1999年开始连载，目前还没有完结。内容大概是以真实历史上新撰组的重要事件分成三个篇章，分别是池田屋篇、有小路篇和北上篇。台湾这边一开始是由大然出版社代理的第一部《新撰组异文 Peace Maker》，内容主要是池田屋篇，一共六集，取了一个完全无关的书名叫做《刀魂》。大然出版社倒闭之后，东立重新代理了新装版，变成总共五集，取名叫做《和平捍卫队新撰组异文》，并且他们也代理了第二部《和平捍卫队铁》。内容包括了有小路篇以及北上篇。我还记得2005年第二部出到第五集的时候，故事才讲到有小路篇最精彩的地方。黑奶老师在后记中宣布要暂停连载，重新思考剧情大纲跟故事方向。连载再开的时间未定，一直到6年后2 0 1 1年，台湾这边终于出了第六集，把有小路篇的故事画完之后，又开始收看。直到三年后，日本那边才恢复连载，开始了北上篇的故事。台湾这边则是在第六集的七年后，二零一八年东立才继续推出这个作品，一直到今年五月才刚出了第九集的单行本。这部作品主要是以新撰组的视角来描绘日本幕末时期新旧政权交替的这段历史故事，而在历史上他们是属于战败的那一方，自然就有很多悲剧的情节。因为里面的角色大部分都是历史中真正存在的人物，所以在哪段剧情、哪些角色会死掉这部分在剧情上是不会被改动的。但是黑奈老师仍然在真实历史的框架限制上做了一些剧情上的小翻转，最后又能符合历史上的真实事件，在剧情的编排设计上改编得非常漂亮。而在沉重的历史故事之外，老师也适时地穿插了很多搞笑场面。除了把很多严肃的历史人物赋予了非常有趣，甚至可以说是非常大胆的角色设定跟人物性格，整部作品还蛮直接的表现了不少 BL 漫画的风格，一些角色台词也充满了一点抚慰。当年还是少年的我，虽然有一点不习惯看这类型的漫画，但是它的主线故事还是深深的吸引我一直追下去。推荐给所有对日本这段历史有兴趣的朋友，都可以看一下这部作品。今天这集我会先稍微简介一下日本明治维新的这段历史，再来介绍和平捍卫队的剧情。那我们就开始吧。首先，我先尽量简单的介绍一下明治维新这个十九世纪的日本政权转移以及现代化改革的重大事件，希望不会太枯燥了。好，呃、在明治维新之前，实际掌握日本政权的是德川幕府。幕府本来是拥有军权的军政府，他的领导人幕府将军表面上应该是日本天皇底下的臣子，因为当时日本实施封建制度。领土分封给各个藩属，而幕府将军则是以挟天子以令诸侯的方式，成为了实质上的政权领导人，而天皇的政治权力则被架空了好几百年。而促成明治维新这个政权更替的起因是，呃，当时德川幕府面临的内忧外患。内部来说，因为财政恶化以及通货膨胀等等问题，百姓过着贫苦的生活。对掌权的幕府也累积了许多不满的情绪。而针对外外部来说，一八五三年发生了历史上的黑船事件，美国的军舰开入了现在的东京湾，要求日本开国通商。一年后，与德川幕府签订了《神奈川条约》，打破了日本两百多年来的锁国政策。后续幕府又在列强压力下签订了一系列的不平等条约，重挫了幕府在人民心中的威望。也使得一些知识分子以及有志之士开始有了改革的想法。这些欧美列强的不平等贸易加速了社会经济的动荡。最直接受到威胁的就是长州藩、萨摩藩这几个地区藩属。由于对幕府的失望以及抱持着爱国主义，他们喊出了“尊皇攘夷”的口号。这群志士主张推翻幕府，将权力交还给天皇，并且抵抗外国势力，来维持国家主权。在土佐藩出身的传奇人物坂本龙马的促成之下，长州藩和萨摩藩的维新志士缔结了萨长同盟，尝试与天皇接触，主张倒木。最终的手段当然就是用武力来推翻幕府。然后，也在坂本龙马的斡旋之下，德川幕府的领导人德川庆喜将军同意了坂本龙马提出的大政奉还方案，把政权归还给天皇。但这其实是幕府方面的缓兵之计，他们拒绝交出实际的兵权跟领地，并且计划利用天皇重新执政，对政务运作还不熟悉的时候，派遣加藤进入政府，借着协助的名义，继续在背后掌控政治实权。倒幕派对于这样的结果当然不能认同，因此倒幕派和幕府派的政治斗争，终究引发了战争，也就是称为“城雾战争”的日本内战。最终是由倒幕派赢得了这场战争，组成了新的维新政府。而德川幕府虽然投降了，但是底下的一些支持者，包括惠津藩底下的新撰组，虽然跟幕府的将领组成同盟，但还是持续败退，转移到北海道，还成立了一个虾夷共和国，但只成立了125天，最终还是战败，结束了这场内战，让日本正式进入了新的时代。再来，我来介绍一下历史上的新撰组。新撰组在这场战争中是幕府派的武装集团，原本的组织名称叫做“人生浪士组”，又被称作“人生郎。后来因为协助幕府势力有功，获得朝廷赐名为新撰组，是隶属于会金藩的编制，担任京都守护职，是维持京都治安的组织之一。同时，也负责对付反抗幕府的长州藩跟萨摩藩的武士，还有维新志士。他们在幕府末年的历史上扮演了重要的角色，例如著名的池田屋事件，新撰组重重的打击了京都的倒幕派势力，被认为是使明治维新的成功延迟了最少一年的重大事件。接下来，我们就从《和平捍卫队铁》这部漫画来了解新撰组吧。我先来说说当初为什么我会开始看这部《和平捍卫队》。首先一开始当然是因为看过《神剑闯江湖》之后，对幕末时期有了初步的认识。在我知道《和平捍卫队》是从新撰组的角度描写这段历史之后，就开始有点兴趣找来看。接着马上被第二集的忍者对战的场面吸引到，觉得实在太帅了，加上黑奈老师的分镜非常有电影感。如果单纯针对动作场面来说的话，黑奈老师其实并没有特别的擅长，但是他却能用很厉害的镜头语言，在一些关键剧情上让人特别的感动或是虐心，每次重看都会起鸡皮疙瘩。我稍微介绍一下剧情，以下包含了一点点的剧透，大家可以斟酌一下看想不想被暴雷。十五岁的少年世春铁之柱跟哥哥城之柱相依为命，他们的父母被长州藩的武士杀害了，一心想要报仇的铁之柱为了想要变强，闯入了新撰组要求加入，但却被拒绝了。后来意外认识了一位自称可以带他进新撰组的青年，原来他是新撰组第一队队长冲田总司。经过一连串的事件，局长近藤勇。和副长土方岁山终于同意让铁支柱入队，但是却是让他当魔鬼副长土方岁山的小信，也就是负责端茶倒水的专属仆人。其实这样主要是心疼年纪还小的铁支柱，不愿意让他为了复仇而双手沾满血腥。而身材矮小但是脾气不小的铁支柱，虽然心里不满，但也开始了在新撰组的生活，认识了许多朋友。包括了负责收集情报的密探忍者三崎真，搞笑三人组永昌新巴藤堂平助以及原田佐之助这几个历史上知名的分队队长，还有在这部作品中有通灵跟预知死亡能力的斋藤一等等。而因为一些事件，铁之柱和年龄相近的神秘少年北村零，还有花街导员的女孩沙叶三人成为了好朋友。随着新撰组和长州浪人的斗争越演越烈，原来北春林是长州派维新志士，吉田忍魔的小姓，非常敬爱吉田。而吉田一伙人密谋在京都放火革命，但是在革命前夕被新撰组扫荡了秘密据点池田屋，也就是历史上有名的池田屋事件。吉田忍魔在事件中被杀死，而北春林误以为杀死他敬爱的老师的是铁之助。所以从故事的第二部开始，北村林黑化成为了一心想要复仇的魔鬼。这部分算是黑奈老师原创的故事然而很厉害的是，在接下来的重要剧情，一些历史上真正发生过的新撰组重大事件，例如另外一个副长三男静助擅自脱队，以及新撰组内部斗争的由小路事件，都被黑奈老师巧妙地融合了北村林对铁之柱的复仇。这样的原创故事在背后，不管原本熟不熟悉这些历史事件的人，都能很享受这样原创融合史实的剧情。真的再次推荐对新传组有兴趣的人，可以亲自去看一下这部作品。好，那关于衍生作品的部分， 2 0 0 3年有出动画版，内容主要是池田屋事件的部分。2 0 1 8年另外有出了两部剧场版动画，演出后续的剧情。2010年则是有被翻拍成真人版电视剧。以上这些我自己其实都没有看过了。其实我在2005年漫画第一次收刊之后，我就不知道它还有继续出了，一直到今年冬历出了最新一集的单行本，我才把后续的追完。所以目前才又再次被剧情所感动，非常的推荐给大家。最后，我有一个额外的心得想跟大家分享一下。这一次在看这些新撰组跟明治维新的资料的时候。突然有个感触，在幕府末年这个动乱的时代，两边的人马各自为了自己的理念，或者是说自己的利益，发动了战争。输了的那一方在历史上多少就会有比较负面的评价。像明治初期的时候，新撰组身为新政府过去的敌人，当时的百姓可能受到影响，而对新撰组有不好的观感。很多队员为了怕被报复，会换一个名字，低调的生活。一直到多年后，才因为一些小说创作、大众娱乐或是动漫作品，赋予了新撰组一种忠诚的悲剧英雄的正面形象。另外，前面有提到，真实历史上最后有一部分的新撰组成员，跟随着副长土方岁山和其他幕府派的将领，虽然顽强的抵抗，但还是节节败退到北海道，成立了独立的新政权——虾夷共和国。它不但是亚洲最早用选举制度成立的政权，也被一些在北海道有领事馆的西方国家所承认，但最后还是在战争中不敌明治政府，土方岁山战死，虾夷政权也投降了。假如让我们开一点脑洞，假设虾夷政权没有投降，而是节节败退到一个岛上，明治政府没有办法攻下，虾夷共和国也没有办法反攻。而成为了留在岛上的政权，这是不是又和世界上某些地方有点似曾相识呢？人类的历史似乎总是在重演类似的事，但又在各自的分叉路上发展出不同的结果，我觉得还蛮有趣的。好，今天的节目差不多到这边，如果你喜欢的话，非常欢迎在你收听的平台上订阅这个节目。也欢迎把这个节目推荐给你的朋友，如果方便的话，请在 Apple Podcast 上给我一个五星好评。也欢迎追踪我的 IG 跟 FB 粉丝团。这里是《过期少年快报》，我们下次见，拜拜。